0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Momento Complete. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Já sabe, se curtir, dê aquele joinha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Claro, se você gostar do nosso papo, porque aqui ninguém é obrigado a nada. Não se esqueça de comentar também o que você achou do vídeo, dar sugestões, informações sobre nós, nosso trabalho, você encontra abaixo desse vídeo no nosso site. Ali você vai saber tudo, rede social cursos disponíveis, tudo que existe lá de melhor para você, para te atender, para te ajudar a se tornar uma pessoa melhor e mais evoluída. E falando de novidade, temos uma super novidade na loja do site, que é a meditação xamânica. É uma meditação cujo texto foi canalizado, concedido pelo espírito do nosso querido Fayati. É uma meditação muito poderosa, inclusive quando eu gravei essa meditação, eu tive um gasto de energia tão grande que eu já estava meio cansadinho no dia, acabei ficando ruimzinho, perdi a voz, mas está tudo certo, estou voltando aos poucos. É uma meditação linda, trabalha os quatro elementos em nós, a energia que representa água, fogo, terra e ar, essas energias estão em nós. E a meditação vem com essa proposta de trabalhar esses quatro elementos, melhorando a nossa energia como um todo. Em vários setores. Isso promove saúde, bem-estar, positividade, aumento da sua energia espiritual, do seu poder pessoal. Porque te ajuda a conectar-se com essas forças em você. E se harmonizar com elas. É uma meditação linda. No fundo tem uma musiquinha gostosa, tem um tamborzinho que já vai conectando você com a energia do xamanismo. Olha gente, é uma meditação muito forte, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Eu vou deixar o link aqui no vídeo enquanto eu estou falando sobre a meditação e também você encontra o link de acesso a esse produto na loja abaixo aqui do vídeo também, tá certo? Inclusive, nesse projeto aí de autoterapia tem muita coisa boa vindo também do Faiati, tá? Pessoal, eu voltei com o tema Arquétipos, por quê? porque eu quero clarear algumas coisas acerca dos arquétipos tão poderosos que eu já trouxe para vocês e também porque eu vou trazer outros arquétipos em breve, tem aí um arquétipo maravilhoso para a gente trabalhar e eu tenho certeza que essa figura que esse ser, que é a representação dessa energia, tem muito a te ensinar sim, com certeza, tem muito a te ensinar é um palestrão, tá? Assim que eu tiver totalmente né, recuperado da voz, 100%, eu vou preparar esse material para vocês, porque esse arquétipo é fantástico. Ele merece, sem dúvida nenhuma, melhor de mim, assim como todos os outros. Só um resumo rápido aqui, para quem não sabe o que são arquétipos. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Arquétipos são emanações primárias do todo. São informações, vamos colocar assim, ideias. Os arquétipos não são as figuras, as figuras são os símbolos. Nesse símbolo vem uma informação. Essa informação, essa ideia, essa essência é o arquétipo, tá certo? Para nós, ele se expressa através de uma forma para que a gente possa entender, ver, ter o conceito, ter a definição. Porque a nossa mente trabalha dessa forma, nós precisamos que as coisas se apresentem assim para que a gente entenda. Mas o arquétipo, por exemplo, não é a águia, o bichinho, é a informação que atua através daquele símbolo, tá certo? Tudo no universo, antes de ser como você está vendo, um tijolo, um copo, um cachorro, uma flor antes de ter a forma, tem uma ideia por trás. Os elões chamam de código de informações eletromagnéticas combinadas. É um código, tem várias informações ali. Essas informações juntas formam aquilo, dão a forma daquilo, dão a energia daquilo. A gente trabalha com arquétipos na MT. A pessoa pode pedir o arquétipo que ela quiser, desde que ela tenha condições de trabalhar com ele. A gente sempre sugere também que... Os iniciados vão com calma, porque trabalhar com vários arquétipos não é recomendado. Isso pode ser uma coisa perigosa, porque o arquétipo tem um lado sombra. A gente vai ver o lado sombra dos dois poderosos que a gente estudou em palestrões. E se você junta muita coisa, muita informação, aquilo pode bagunçar o seu inconsciente. E você não consegue ter um resultado bom. É tipo quando você vai fazer dez coisas. Ao mesmo tempo, o que, que acontece? Você acaba não fazendo nada bem feito. O cérebro vai conseguir se concentrar em uma coisa de cada vez. Por isso, eu sempre sugiro tá? que você pegue um arquétipo que você quer trabalhar, escolha aquele arquétipo, deixa ele atuar em você, trabalhar a sua energia. Depois você parte para outra, assim para outra, assim para outra a pessoa fica assim, eu quero águia, lobo, tartaruga, coelho, alce, pavão e galinha, etc. É muita coisa junto. E como eu falei, é a mesma coisa que colocar você numa sala e mandar você fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Não vai ter qualidade. Por isso é interessante a gente ter esse discernimento, essa sabedoria, essa humildade para trabalhar com os arquétipos. Porque são energias muito mais poderosas do que a gente pode imaginar. E os arquétipos podem nos influenciar muito mais até do que a gente gostaria. É, nos influenciam muito mais do que a gente gostaria ou imagina. Eles influenciam sim. Eles atuam no nosso inconsciente, porque o inconsciente é que está governando a sua vida. Esse papo do consciente, do ego, de quero ser rico, quero ser feliz, quero ter um relacionamento maravilhoso, porque eu sou incrível, porque eu sou maravilhoso, porque eu sou não sei o quê. A maioria disso aí, na maioria das pessoas, é vontade. Vontade. Quer. Quer ser, quer conseguir, quer chegar lá. Mas não é a vontade que está determinando o seu destino. A vontade pode ser uma escolha. Estou com vontade de enriquecer? Então, se isso virar uma escolha... A partir dessa escolha entra o processo de transformação, até que você se torne rico. Mas você só vai ser rico se a informação da riqueza estiver no seu inconsciente. Essa parte profunda em nós, muito mais vasta do que essa pequenina, com o nosso nome no RG bonitinho, essa parte enorme que tem que guarda tantas coisas, que é o nosso banco de dados, e tem tanta coisa que você nem imagina sobre você lá nesse inconsciente, sobre tudo que você viveu, sobre tudo que você abraçou, tudo que você colocou lá, essa parte está governando a sua vida. E é justamente lá nessa parte que o arquétipo atua. Às vezes você está debaixo de um arquétipo que contraria completamente a prosperidade que você quer o um bom relacionamento que você está buscando na sua vida, a saúde, a vitalidade, o crescimento espiritual. Por isso é importante a gente fazer essa reflexão sobre qual arquétipo, debaixo de qual arquétipo eu estou vivendo. E quando eu estou falando que a gente é influenciado por um arquétipo, eu não estou falando daquela galinhazinha que fica lá em cima da geladeira, guardando os ovos e a pessoa, ai, tira essa galinha daqui, pelo amor de Deus, gente. Pera, 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 pera. Para um arquétipo entrar em fase com você, tem que haver ressonância. Você precisa se identificar no comportamento, na consciência, na mentalidade, no jeito de ser com aquele arquétipo. Se fosse assim, gente, só colocar o símbolo. Primeiro que o arquétipo não é a figura. Já falei, a ideia é que está lá. A galinha, o bichinho, tudo é divino. Tudo é divino. Tudo é bom, tudo é maravilhoso, porque foi tudo criado por Deus. Essa história de que tem arquétipo ruim e arquétipo bom é uma visão bastante limitada da coisa. Porque se tudo foi criado por um único Deus, e esse Deus é perfeito e emanou tudo que existe, se esse Deus é perfeito, é amor incondicional, é sabedoria ilimitada. É poder ilimitado, é perfeição absoluta. é inteligência suprema, sublime excelsa, se ele é tão grandioso e maravilhoso e não está em sua consciência debaixo da dualidade, que a dualidade também é uma emanação a partir dele, ou seja, antes dele não existe nada, porque ele é tudo que existe, como é que fica essa história de que Deus cria o arquétipo ruim e o arquétipo bom. A gente volta para aquela historinha de diabo e anjo. Tem aquela outra história do bem, do mal, do bonzinho, do malvado, do vilão, do mocinho. Gente, ninguém é 100% vilão, assim como ninguém é 100% mocinho. Nós somos feitos de lados. Temos lados maravilhosos e temos lados não tão maravilhosos assim. E temos, às vezes, outros lados horríveis. Falar que Deus cria o bem e cria o mal é conceituar Deus na dualidade. Essa dualidade é muito tridimensional. Deus é absoluto, Ele é um. E só existe uma emanação a partir dEle, o bem. O crescimento, a evolução, o progresso de todos os seres. Então, faz sentido a gente pensar que Deus cria arquétipo bom e arquétipo ruim, gente. Deus não cria o bem ou o mal juntos assim. É só uma coisa. O que é o mal dentro do entendimento espiritual? É a resistência ao bem. É quando, ao invés de praticar o amor, eu pratico o ódio o medo, eu prejudico o outro ser, eu estou indo contra o fluxo, o único que existe. Então, vocês percebem que a gente tem que jogar por terra esse, esse conceito humano de separar a listinha do arquétipo bom a listinha do arquétipo ruim. O que acontece é o seguinte, os arquétipos têm o seu lado luz, aquilo que está mais evidenciado, e o lado sombra. O que é o lado sombra? É o lado negativo? Não. É o lado que, a princípio, primeiro, para a gente entender o que é o lado sombra, a princípio é algo que eu não estou vendo tão claramente. Por isso que chama sombra, está mais oculto, está mais escuro. E esse lado sombra possui características que, quando vão se expressar no comportamento, podem dar um resultado não tão favorável, de acordo com aquilo que eu estou buscando. Eu vou dar um exemplo. As pessoas falam muito, né, arquétipo do rato, é um arquétipo negativo. Não, não é um arquétipo negativo, porque o rato quem emanou foi Deus. Deus não cria o um mal. O que que acontece no rato? O rato tem as características, vamos dizer assim, positivas. Tem, o rato é um bicho esperto, é um bicho oportunista e às vezes o oportunismo pode ser favorável para a pessoa, é astuto. Uma pessoa que veste o arquétipo do rato, ela vira uma pessoa esperta, audaciosa, astuta, oportunista. Isso pode gerar algumas vantagens, alguns benefícios para ela naquele momento ali. E o lado sombra do arquétipo? O rato, por exemplo, nunca vai ser um líder. O rato é uma presa. O rato não caça, ele vai comer do que ele acha, ou ele vai roubar, ou ele vai tomar do outro. Esse oportunismo tem um lado luz e um lado sombra. O lado luz, porque pode deixar a pessoa esperta. Não tem um ditado que fala o mundo é dos espertos. e Uma dose de esperteza é necessária em todos nós. Agora, se uma pessoa quer ser livre, quer ser realmente líder de si, criar coisas, ser mais empoderada, ser mais uma pessoa de poder e de autoridade, se ela trabalhar com o um rato, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com ela, com o que ela está buscando para si entendeu? Por isso que falar ah, é um arquétipo rato, é um arquétipo do mal. Não tem nada do mal, gente. É porque ele tem uma ideia, tem uma informação que pode produzir uma coisa que você não quer e que pode para você ser negativo. Um outro exemplo, o arquétipo da caveira, que fala muito aí, né? Ai, foge da caveira que é um arquétipo negativo. O lado luz do arquétipo da caveira representa a igualdade. Todos nós quando, nós, quando morrermos, a gente vai virar um esqueletinho, né? Então, a caveira, ela traz isso. Em essência, todo mundo é igual. Agora, ela tem um lado sombra perigoso? Ela tem, porque o arquétipo da caveira traz uma energia de quê? De morte. Nós só podemos ver a nossa caveira, o nosso esqueleto, quando estamos mortos. Então, ela traz uma informação de morte. E como não existe morte... No sentido que a gente, aqui na Terra, acredita né? que a morte é a pessoa desligar o corpo e ficar... Não, isso não é morte. Essa morte não existe. É apenas o desligamento de uma matéria. A única morte que existe é a perda de si. Daí, como esse arquétipo traz a energia, a informação de morte pode produzir na pessoa uma energia de morte no comportamento, que é a perda de si. E se essa pessoa tem uma baixa dopamina, tem uma baixa serotonina, ou seja, uma tendência à depressão, por exemplo, ou ao comportamento suicida, é um arquétipo extremamente perigoso. Porque pode baixar ainda mais a serotonina, a dopamina dessa pessoa e ela entrar em depressão, ficar uma pessoa meio trevosa, meio fechada, meio triste que é o que normalmente acontece quando as pessoas trabalham muito com esse arquétipo. Mas ele não é ruim em si. É que quando ele atua naquela pessoa que tem aquele comportamento, ou aquela fraqueza, ou aquela dificuldade, ele vai ter um resultado tal. O rato, por exemplo, se uma pessoa com uma índole duvidosa começa a trabalhar o arquétipo do rato, essa índole duvidosa vai receber a informação do rato e vai ser como jogar o sapo na água. Ela vai literalmente virar uma pessoa espertalhona, oportunista, astuta, pode passar a perna nos outros, pode se aproveitar das situações e prejudicar os outros, como tem muito por aí. Né? Não precisa nem entrar em detalhe. Mas a pessoa já tem uma inclinação. Lembra que eu falei que o arquétipo começa a atuar de acordo com a afinidade da pessoa. Ela precisa se identificar. Então, você está com a galinhazinha lá em cima da geladeira, com os ovinhos. Mas você não se identifica. Você reconhece a galinha como um ser divino, um ser de luz. Porque esse medo, essa coisa é muito religiosa, né? É como o diabo fugindo da cruz num símbolo de ficção. O diabo não foge da cruz. O espírito negativo nenhum tem medo de cruz. Isso aí é história. O espírito negativo, ele foge da luz. Da luz. Não importa se a pessoa está segurando cruz, fazendo um pedaço de pau, segurando uma pedra, segurando uma flor, não importa. Se ela está emanando luz, o espírito quer a distância da pessoa. Agora, se ela está emanando energia negativa e está segurando uma cruz, segurando uma imagem de Jesus, uma água benta, seja o que for, um terço, não adianta nada. Porque o campo da pessoa está vibrando uma coisa negativa. Aí a pessoa não tira esse pato daqui, tira esse pinguim daqui, tira essa galinha daqui porque eu não quero vaca, eu não quero nada disso, porque vai me incentivar, porque vai me dominar, porque não sei o quê. Olha, gente, galinha não faz a cabeça de águia. Se a pessoa se identifica com a águia, se ela tem uma, uma vibração, uma postura polarizada na águia, por exemplo, pode colocar um milhão de galinhas, não vai entrar em ressonância. Não vai. Assim como se a pessoa tiver uma mentalidade de vaca, de galinha, de rato, de pato e sei lá do que mais, e colocar um arquétipo de um leão, de um tigre, de uma onça, de um dragão, não vai, não vai ressoar, porque a pessoa tem mentalidade de galinha. Tem mentalidade de gado. Não adianta você colocar lá o alce maravilhoso. Ela pensa como uma vaca. Não adianta. No sentido. Ela se comporta na vida daquela forma. Ela é submissa, ela vai com a manada, ela não tem opinião própria, ela é presa, ela é assim, ela sabe, faz pressão, ela cede. É o comportamento da pessoa. Ela precisa mudar a visão que tem de si mesma. E à medida que ela vai se empoderando, claro, se ela tiver um despertado como vocês falou, eu não quero mais ser no comportamento como a vaca, porque para algumas coisas a vaca tem um lado sombra que não favorece quem quer ser líder, independente, empoderado, mas tem outras coisas lindas que a vaca traz, né? A vaca também tem uma energia de prosperidade, porque ela doa o leite, ela alimenta, as pessoas, então ela tem uma coisa de sustento, de provisão, de calma, de paz, de tranquilidade. É uma, um serzinho, quando você convive então com ele, é um bichinho maravilhoso de lidar, fácil demais de lidar. Então, tem as coisas boas, né? No sentido de que tem as características que promovem bons resultados, bons comportamentos e ativam determinados neurotransmissores que são favoráveis. Agora a pessoa teve um despertar de consciência, não quero mais assim, viver assim na minha vida, Eu não quero. Eu quero ser uma pessoa mais livre. E ela começa a desejar essa mudança e permite que um arquétipo, por exemplo, da águia, atue no campo dela. Esse arquétipo vai entrar no inconsciente e vai provocar a catástrofe, que é a limpeza. E ajudar aquela pessoa a mudar o comportamento, a postura dela na vida. É assim que o arquétipo vai trabalhando. E dentro dos nossos arquétipos estudados neste ano, que foram o arquétipo de Jesus, que é o arquétipo do Cristo, o arquétipo da ascensão, e o arquétipo de Palas Atena, eu quero falar um pouco mais sobre o lado sombra desses dois, antes que a gente passe para o terceiro, que é bastante poderoso também e precisa ser entendido para que, possamos tirar o melhor proveito. Porque eles têm lado sombra? Tem. E, novamente, eu reitero, não é que é o lado ruim da coisa, mas pode ser alguma ou algumas características que, quando se juntarem ao seu campo, considerando sua personalidade, né, sua maneira de ser, seu temperamento, suas escolhas, suas crenças e tudo mais, nessa mistura aí, pode não dar um resultado tão favorável para você. Por isso, eu não faço vídeo passando arquétipo e dizendo pessoal, usem o arquétipo aqui do cisne, usem o arquétipo do leão. Não posso fazer uma coisa dessa. que para uma pessoa, um cara, por exemplo, que tem uma baixa testosterona, uma baixa libido, uma desmotivação, o leão vai ser excelente, vai dar coragem, vai dar bravura vai elevar a testosterona, vai dar essa energia de ação, esse impulso, essa garra, porque o leão tem mesmo. Ao mesmo tempo, se eu pego um sujeito que já tem isso muito exacerbado na energia, o que, que acontece? Ao invés de dar força, motivação, coragem e garra, o resultado pode ser a agressividade estresse, raiva, porque está injetando libido, está elevando a testosterona. E se o sujeito já tem aquilo muito elevado, eu vou pôr o leão para quê? E outra, se ele tiver no comportamento alguma tendência à preguiça, porque o leão tem esse ladinho de preguiçoso, tem esse ladinho de deixar que a leoa faça do que é a natureza dele. Então, se ele tiver essa fraqueza, Pode ser que a força, coragem, bravura do leão não ressoem, não façam um efeito naquela pessoa. Porque a preguiça dela é mais forte. E ela vai se identificar com a parte preguiçosa do leão e vai ficar ainda mais desmotivada. Então, gente, o um arquétipo precisa ser usado, trabalhado na sua vida, porque ele que vai usar você, não é você que usa o arquétipo, da forma mais adequada para o que você deseja de acordo com todas as características da sua pessoa, para que nessa ressonância, nessa simbiose, ocorra de fato algo promissor para você, e não o contrário, porque não é o que nós queremos. O arquétipo do Cristo fala da ascensão e da unificação. O que é isso? É quando o ego e a centelha se unificam. Todo mundo tem ego, Todo mundo tem centelha. Só que, às vezes, na maioria dos casos, as pessoas ainda estão vibrando nessa dualidade. O ego tem uma maneira de ser e a centelha está puxando para o por outro lado. Na unificação é quando o ego se rende completamente. Não são mais dois, com ideais diferentes, distintos, porque isso é muito comum. A centelha quer o amor, o ego quer o egoísmo. A centelha quer dividir tudo. A centelha quer servir, o ego quer ser servido. Então, enquanto esse indivíduo não render totalmente, totalmente, não é 10%, 20%, 30%, não. Quando está em 10%, 20%, 30%, está em um processo de ascensão, como todos nós estamos. A MT da ascensão acelera esse processo. Como é que você sabe que está unificado? Quando tudo que você pensa, sente, faz... É a vontade do todo. É aquilo que a centelha emana. O que é que a centelha emana? Amor, luz, paz, positividade. A centelha vive pelo todo e para o todo. Não é egoísta, não é egocêntrica. A centelha não quer os próprios interesses simplesmente. Ela sabe que ela faz parte do pacote todo. Ela quer servir e se doar. 100% pela causa do todo. Quando os seus pensamentos forem só amor, só positividade, quando as suas crenças forem totalmente positivas e você vibrar somente luz, você ascensionou. O que é que acontece quando um ser vibra nesta frequência? Nós vimos isso acontecer há dois mil anos atrás o filho de Maria e José fez uma escolha. Durante 30 anos, ele se trabalhou, ele voltou à essência de quem ele já era antes e, aos 30 anos, se iluminou completamente. Ao ponto de que, a partir dali, não era mais Jesus. Ele se iluminou tanto que ele se desidentificou do filho de Maria. E de José, ele não era mais Jesus, Jesus estava ali, estava, mas Jesus era um servo do Cristo. O viver não era mais de Jesus, era do Cristo, ou seja, a centelha estava atuando 100% no comando de Jesus. Ele tinha medo, ele tinha dificuldades, ele tinha conflitos, como todo ser humano? Tinha. Só que o que é que acontece quando o um ascensionado tem um momento de dificuldade? Ele mostrou isso. Lá no Getsemane, quando ele se desesperou, porque sabia que seria entregue aos soldados e seria julgado e passaria por tudo que ele passou, ele se desesperou. Quando ele se desesperou, ele reagiu como um ser humano, ele teve medo. E abaixo o padrão vibratório. Mas como ele já estava ascensionado, imediatamente a centelha assumiu o comando da situação e Deu a resposta, contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Essa batata quente eu vou jogar na sua mão. Um ascensionado pensa assim, que seja feita a sua vontade e não a minha. Aí você sabe que ascensionou, tá? quando você chegou nesse nível, tudo em você, tudo. Não é só o que os outros veem, não. É tudo em você concorda com ele. Tudo em você quer a vontade dele. Tudo em você quer servir. Se ascensionou. Nesse nível, você é amor. Amor, amor, luz, paz, prosperidade, saúde. Você está tão alinhado com o todo nesse nível que não existe nenhum problema para você. Não existe. Ah, rolou um desafio aqui? Você vai rir do desafio. Porque o desafio para um ascensionado não é um desafio. É apenas uma oportunidade de expressão do poder divino. Atena fala lá no curso Erguendo o Ceto de Deus. Só existe desafio quando não tem fé. A fé que Jesus fala, o grãozinho de mostarda. Porque se você tem uma fé do tamanho do grão de mostarda que pode mandar um monte se lançar ao mar sem problema nenhum, sem dúvida nenhuma, só um ascensionado tem essa fé de falar, não, eu quero que isso aconteça, eu determino e tá, e vai acontecer. Se a pessoa vibra nesse nível de fé, de certeza, de convicção, se não há dúvida, o que é que vai desafiar essa pessoa. O que é que vai fazer essa pessoa tremer as pernas? Que pressão que funciona? Ah, você perdeu o emprego, fulano. E o fulano tem essa consciência ascensionada. Aí muita gente pode falar assim, ah, mas se o fulano tem essa consciência ascensionada, por que ele está naquele emprego? Vai ver, ele gosta. Vai ver, faz sentido para ele. Se você pensa que um ascensionado vai escolher uma vida de luxo e ostentação, você não entendeu o que é um ascensionado. Na maioria das vezes, o ascensionado não se importa com nada disso. Não é que ele não deseja uma vida feliz, só que ele está voltado a outros interesses. Ele não está correndo atrás do vento. Ele já descobriu o sentido de tudo. Ok? Ele está vibrando na polaridade, na fusão com o todo. Você acha que ele está preocupado com o carro do ano? Com o namorado, com casa, com dinheiro, com estado social, com não sei o que com... não está não está nem um pouco preocupado com isso ele pode desfrutar dessas coisas mas ele está voltado para outros interesses e vamos supor que ele queira estar dentro daquele emprego por algum motivo por um determinado tempo servindo no que lhe cabe servir ali ah, você vai perder o emprego e a pessoa está ascensionada você acha que ela se incomoda com isso? de jeito nenhum ah, você não vai ter onde morar e perturba o ascensionado? De jeito nenhum. Jesus estava sendo julgado, estava sendo ofendido, estavam dizendo coisas totalmente absurdas sobre ele. E o que é que ele fez? Ele ficou lá naquele joguinho de razão? Sabe aquele joguinho de razão? Não, você sabe qual é o joguinho de razão, porque você faz isso dentro da sua casa, você faz isso nas suas relações, você faz isso até com você. Aquela coisa de querer provar que você está certo, de querer impor o seu ponto de vista e de se ofender quando uma pessoa fala uma coisa contrária ao que você acredita, às suas convicções, que você acha um absurdo falar assim de você. Que absurdo você, você nem me conhece. É ego, né? Jesus, acha que ele ficou perdendo o tempo dele tentando convencer os outros de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o Messias, de que ele é... Era... Não, ele apenas abaixou a cabeça, porque nem olhar para eles, ele se deu o trabalho. Abaixou a cabeça em muitos momentos fechou os olhos, porque ele não queria colapsar a função de onda e emanar a raiva dele, ele ficou olhando para baixo, enquanto as pessoas falavam, 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 falavam. Que é o que você devia fazer. Quando começa aquela discussão inútil dentro de casa, sabe? Aquela discussão inútil, aquele ponto de vista banal, aquela pessoa... Imatura, irresponsável, que não aprendeu, que deve tomar conta da própria vida e pensar o que quiser te deixar em paz, mas você entra no jogo, né? Claro, porque você não aceita, você não admite que fale assim com você e de você, ou que pensem diferente do que você diz que é certo. Às vezes a gente precisa dar uma resposta. Às vezes a gente precisa se defender, mas na maioria das vezes é tudo discussão inútil. Deixa a pessoa falar sozinha como Jesus fez. Agora, por que, que ele fez isso? Porque ele tinha a chave da paz totalmente virada. A paz dele não era a paz do mundo, ele mesmo disse. Era uma paz que transcende. Ele está tão bem, tão na certeza de quem ele é, do que ele veio fazer, de quem está vivendo nele, que ele está literalmente cagando e andando para o que pensam. Tanto que na cruz, ao sentir dor, no meio do sofrimento humano que na maioria das vezes o cérebro humano reage na autodefesa, você está ali sendo machucado, você vai querer matar todo mundo que tá perto de você. O cérebro dele não agiu assim. O que, que ele falou na hora? Pai, perdoe essas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. A maldade dos outros não tinha poder nenhum sobre Jesus. E nós, hein, minha gente... Pois é, nós precisamos comer muito feijão com arroz para chegar lá. Mas a gente vai, um dia a gente vai. Então, gente, é o arquétipo do Cristo. Funciona assim. O arquétipo do Cristo faz com que você solte o mundo. Soltar o mundo. O que é soltar o mundo? É não fazer questão de nada esse mundo. Tchau, até a próxima. Foi muito bom falar com você. Porque só nessa aí, se você tá querendo iniciar o processo da ascensão, você vai precisar soltar o mundo. Ah, Vinícius, mas o que que é o mundo? É a Matrix? Não, pera aí. Vamos pegar o que que é o mundo. O mundo é a Matrix? Também. Mas o que que é o mundo para você? Ai, Vinícius, queria tanto se alguém conhecido, famoso e tá, 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 O ascensionado ou o candidato a solta. Não faz questão de ser. Ai, Vinícius, eu queria tanto casar, ter filho e construir uma família. O ascensionado solta. Não faz questão. Até gosto, mas não faz questão. Ai, Vinícius, eu quero tanto aquele trabalho, naquele lugar, daquele jeito, essa conta bancária, morar naquele lugar, ter esse namorado, ter esse não sei o quê. O ascensionado solta o arquétipo do Cristo vai fazer você soltar tudo. Porque quando eu comecei a trabalhar com a ascensão, eu tinha uma série de pretensões sobre mim, sobre a vida, sobre tudo. Quando o arquétipo do Cristo começou a mover mesmo, graças a Deus, eu disse para mim mesmo, a minha vontade, eu solto. Não faço questão. Porque tem um, um segredo, tem uma coisa tão tão profundo aqui, que eu não vou falar aqui, que eu vou deixar você pensar. Por que, que é extremamente poderoso soltar tudo? O que é que acontece quando você não faz questão da sua vontade e faz a dele? Pensa aí. O ascensionado sabe que não, não, é, não vale a pena perder tempo com isso. Não, não vale a pena. O ego está aqui para servir. E é uma outra característica do arquétipo do Cristo. A responsabilidade com o servir. Jesus disse que quem quer ser grande no reino dos céus, precisa ser o que mais serve. Você quer ser servido? Esquece. O arquétipo do Cristo vai te motivar a servir. A entregar tudo. A usar tudo o que você tem e o que você é. Pelo serviço do todo. E o que, que acontece? A sua relação com o mundo vai ficando cada vez mais distante. Porque, o que, que o mundo quer? Ego, 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 ego. Minha vontade, beleza, status, dinheiro, relacionamentos, poder, casa, carro. Mulheres, homens e filhos e joias. É isso. E é isso que se vende também na lei da atração. Você sabe, né? A lei da atração virou isso. E o que, é que o Cristo quer? Reino de Deus. Ele quer buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não está preocupado com essas coisas do outro lado aqui. Porque ele sabe que isso não preenche. Só podem dar prazer. Momentos bons. Preenchimento não pode. Nada disso é que dá. Tudo isso é ilusão. Vai passar, vai ficar aqui. Pode ser bom, mas vai ficar aqui. Então, se vai ficar aqui, ele não quer juntar tesouros aqui. Foi isso que o mestre quis dizer. Ele não falou para você não viver um relacionamento. Ele não falou para você não curtir o seu carro. Ele não falou nada disso. Quando ele disse para não juntar tesouros na terra. O que ele quis dizer é para você não ficar preso nesses ideais. Se volte para aqueles lá que vão com você depois daqui. É isso que vai te fazer feliz os bons sentimentos, a realização interior, a evolução espiritual, você se transformar numa pessoa melhor, você veio aqui para ser uma pessoa melhor e é para melhorar o mundo. Quando você abraça a evolução espiritual, é isso. Isso te dá sentido de viver. Isso aqui, ó, do outro lado, carro, casa, namorado, dinheiro, sem o sentido aqui, aliás, até com o sentido. Dá trabalho, dá despesa, e se você fica condicionando a sua felicidade até essas coisas, é uma perda de tempo. Elas podem até ser boas. Mas o que realmente vai dar sentido na sua vida está do outro lado da coisa. Então, se você quer o Cristo, você vai ter que soltar tudo isso. Não dá certo, Cristo não anda de mãos dadas com o mundo. Cristo não tem parte com o mundo. Cristo está no mundo, mas não pertence a Ele. Ele está no mundo para servir. E ajudar aqueles que estão no mundo. E tirá-los do pertencimento do mundo. As pessoas querem pertencer ao mundo. Elas querem fazer parte desse mundo. De todo jeito. Por isso sofrem tanto. E o Cristo está fora da ilusão. E vem ajudar essas pessoas a sair dessa ilusão. A responsabilidade do servir te coloca numa posição... Muito contrário ao que o ego imagina. Eu vou virar um Cristo, vou ser uma pessoa muito poderosa e vou manifestar muito dinheiro e está no ego ainda. Entendeu? Porcaria nenhuma do que é ser Cristo. Quando os discípulos ficaram lá na discussão de quem era o maior entre os discípulos, quem ia ser o líder, quem era o que Jesus mais gostava, quem era o mais influente, quem era isso, quem era aquilo. O que Jesus fez? Enquanto eles discutiam, ele pegou uma bacia com água, uma toalha, e lavou os pés de todos eles, um por um. Lavou, lavou, lavou. E deu a eles uma lição. Se eu que sou o mestre, fiz isso, quanto mais vocês precisam fazer? Vocês querem ser grandes? Vocês querem ser especiais no reino? Servam a todo resto. O poder de um ascensionado não é para ele. É preciso entender isso. Se você entendeu isso, você sabe o que é ser o Cristo. O poder de um ascensionado é para quê? Para servir os demais. E aí vem o preço. Trabalhar com a frequência do Cristo. O que é que tem que fazer? Deixar tudo. E seguir. Evoluir, 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 evoluir sem parar. Crescer sem parar. Para quê? Para ser o tal? Ou a tal? Não. Para servir. Se você não tem um coração de servo, você não está pronto para entrar no caminho do Cristo. Porque o Cristo é um grande servo. O que, que ele fez? Ele veio aqui, ele ficou preocupado com as outras coisas, ele ficou... Querendo ser o rei de Roma? Querendo ser o tal, o mais poderoso, o mais rico, o mais influente? Não. O que, é que ele fez? Serviu. Ah, Vinícius, mas isso aí não é um lado sombra. Depende. Depende do ego que você tem. Que tipo de pessoa que você quer ser? Ou que tipo de pessoa que você é? Se você está nessa aí de manifestar coisas... Para ser alguém para o mundo, para mostrar bonito para sua família, para todo mundo ver o quanto você cresceu, o quanto você valeu a pena como ser, o quanto você é incrível, o quanto você é o fodão. Se essa é a sua inclinação, meu amigo, não é para você. Vá viver essas coisas, vá, vá. Não, você está mandando aí para ilusão. Tô, tô mandando, não tô mandando ninguém para lugar nenhum. Eu estou te estimulando, vá, vá mesmo, vá, vá. Você quer isso? Você quer parecer bonito para os outros? Você quer ser famoso, lindo, maravilhoso, rico e ter zilhões de namorados e carros importados? Vá! Mas vá de ponta, tá? Não vá, não vá mais, mas vá de ponta. Porque você precisa disso para ter as suas lições e descobrir lá na frente que nada daquilo era o que você imaginou e que nada ia te dar a felicidade, o bem-estar que você, iludido, ficava pensando que ia dar. Eu estou te incentivando. Vá. Vá. Vá em busca disso com toda a sua força. Depois você volta aqui e a gente conversa. Se você está buscando isso, para que você vai trabalhar o arquétipo do Cristo? Porque não adianta. Você vai pôr a frequência da ascensão. O que, que ela vai fazer? Ela vai te conduzir para esse caminho do Cristo. Aí você vai falar, não, espera aí, não é isso que eu queria. Ué, não é isso que você queria. Porque você não entendeu o que, que é um arquétipo do Cristo. Você pensa que vai colocar a energia do Cristo para servir o seu ego? para servir a sua vaidade, é perda de tempo. Aí é onde ocorre a sombra. Você quer ser alguém para o mundo? Não tem nada a ver. O Cristo não quer ser nada no mundo. Ele quer salvar o mundo, ele quer resgatar o mundo do engano e da ilusão. Aí coloca a ascensão numa pessoa vaidosa iludida e com um ego imenso, vai dar bisil, gente. A catarse vai ser violenta. Por quê? A pessoa não quer, não quer se render, não quer a cruz, não quer pagar o preço, não quer servir, não quer ajudar, não quer se tornar um grande ser para servir aos outros. Ela quer ser grande para ela. Entende? E o arquétipo de Palas Atena traz liderança, empoderamento, disciplina, cura. A Mestra Atena vibra no Cristo, tá gente? O arquétipo é a personagem da mitologia. Talvez isso não tenha ficado muito bem explicado. Só que o arquétipo de Atena vibra na frequência do raio verde. Ele te leva a um confronto com você mesmo. Eita, aí lascou. É cura, não é? Aliás, esse é o trabalho que todo arquétipo faz na pessoa. Cura. Só que o... O arquétipo de Atena, a cura que ela propõe é no equilíbrio, na harmonia na verdade. Conforme a palestra. É um confronto com você mesmo. Vamos então, resolver as coisas que estão pendentes, as coisas que você põe debaixo do tapete, as coisas que você não quer ver. Para que é que você vai trabalhar com a energia da verdade se você não quer ver a verdade? Se você quer continuar iludido, encarnado, achando que a vida é assim? Não, é porque eu sou vítima dos meus pais, é porque eu sou vítima da sociedade, é porque eu não prospero por causa do governo... Para que vai pôr a verdade? Você não quer a verdade. Ah não, Vinícius, meu filho sofre porque ele é um coitadinho abandonado pelo pai, um rejeitado, uma pessoa sem muita oportunidade na sociedade, você não quer ver. que você mima, que você estraga, que você protege, que você trata como neném, você não quer ver. Então não trabalha com o arquétipo da verdade. Porque o arquétipo de Palas Atena vai te levar a um confronto com você mesma para você perceber o quanto você estraga o seu filho. O quanto você não enxerga que o seu filho é. Uma pessoa irresponsável por o que quer ser. O arquétipo da verdade vai fazer você encarar isso. E a renúncia, que é um outro ponto, aliás, eu acho que é o ponto mais forte do arquétipo. Atena abriu mão de uma vida socialmente bonitinha e aceitável para se transformar numa sacerdotisa, numa filósofa, numa mestra do autoconhecimento, não foi o que ela disse? Ela se dedicou a estudar. Quando ela viu o todo, no pôr do sol, ela olhou para ela depois e falou assim, não, não sou isso aqui. Eu não quero essa vida de mentira. Porque talvez foi legal até um certo momento, mas depois que você assume uma outra história em você, uma outra identidade, que talvez tenha mais sentido com aquela que você traz lá no peito, você fala, não, não quero mais isso. Aí você tem que renunciar. Não trabalha. tá com o arquétipo de Atena, se você quer continuar se enganando dentro dessa relação que não faz sentido. Dentro dessa vida que não tem sentido para você. Fazendo um papel de besta para outros, sendo quem você não é, passando por cima da sua verdade, da sua essência, para agradar todo mundo, não trabalha com o arquétipo de Atena. Porque ela vai te libertar disso. Ou pelo menos, te mostrar que você está preso e você vai sair se você quiser. Lembra? Atena abriu mão desse mundo de ilusões, para ser quem realmente ela era. Se você não está afim de renunciar, não trabalhe. Outro ponto, Atena é independente, forte, líder, determinada. Se a pessoa não souber trabalhar isso, ela pode virar uma ilha. Deixa eu explicar isso. Uma mulher que está trabalhando o arquétipo de Atena, ela já tem um yang muito acentuado. Ela já tem as características da personalidade. Assim, já é uma mulher mais líder, mais empoderada, mais dona de si. Ela coloca mais energia daquilo nela. Ela tende, se não trabalhar, acabar sendo uma pessoa excessivamente yang, às vezes arrogante, às vezes se fechar numa ilha dentro de si mesma. E essa independência, soar como não preciso de ninguém, essa autossuficiência perigosíssima, porque nós precisamos das pessoas, sim, não para ser feliz. Não para ser amado. Isso eu não precisa, não. Mas precisar das pessoas, precisa. Está no mundo de sociedade. Eu preciso de vocês, é de mim. Senão, o professor precisa dos alunos. Os alunos precisam do professor, certo? Então, a gente está aqui numa troca. Só que se a pessoa já tem isso muito forte, ela pode entrar numa coisa de auto Suficiência é um pouquinho perigosa. Então, é preciso trabalhar muito isso. E Atena nos relacionamentos, gente. Vinícius, eu quero um namoradinho, um maridinho ou uma esposinha, como diz a música, o fulano, dois filhos e um cachorro. Eu quero aquela vidinha ali. Aí você coloca um arquétipo de uma mulher que largou aquilo tudo para ser outra coisa. Pera, pera, pera. Isso tudo que você quer? Se você quer a vidinha do, do bonitinho, dois filhos e um cachorro, para que é que você vai colocar a frequência de uma mulher que largou tudo isso? Que não estava preocupada com nada disso. Ela queria ser uma sacerdotisa no templo, Ela buscou isso, a sabedoria, inteligência, conhecimento, para se transformar na deusa da verdade. Se o que você quer é aquela conjuntura social, familiar, que não tem nada a ver, não tem nada de errado, vai colocar um arquétipo que na vida encarnada, fez uma coisa completamente oposta? Talvez, a princípio, não seja o arquétipo mais interessante para se trabalhar relacionamento. Claro que, em última instância, pode ser bastante benéfico. Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa carente, que está sofrendo de dependência emocional, está precisando se curar, se resgatar, se libertar de uma porção de coisas, Conquistar novamente a sua independência interior, sua autonomia. O arquétipo de Atena é perfeitíssimo para você. Pode ir sem medo de ser feliz, porque ele vai trazer você de volta para si mesmo. Vai te dar coragem, no caso, como foi a própria história da Atena, de terminar uma relação que não faz mais sentido para você, de findar com uma história que não tem mais sentido para você, resgatar o seu poder pessoal resgatar a sua energia de valor com você, resgatar-se, porque a gente acaba se perdendo no meio das nossas experiências, tanto que é um arquétipo de cura e a pessoa deseja uma relação amorosa, uma relação afetiva, uma família e tal. Só que ela está num processo de cura. Aí a pessoa trabalha, né, vamos supor, com o arquétipo de Atena, ela se cura, se liberta, se transforma, se empodera após esse processo de cura, de empoderamento, de resgate, aí sim, ela parte para um arquétipo que seja mais adequado para ela na construção de uma relação. Mas se a pessoa está precisando se libertar de algo que não faz mais sentido, se ela precisa se empoderar de novo, se encontrar consigo mesma, abraçar a sua missão de vida interna, porque a missão de vida, antes de mais nada, de cada um de nós é cuidar de si mesmo, aí esse arquétipo de cura vai ser muito poderoso e muito interessante para tirar a pessoa daquela vibração. Até porque, numa vibração de dependência, de carência, de falta, você não vai conseguir criar para si, na sua experiência, uma relação amorosa de sucesso. Mesmo que Atena não tenha focado nisso, na vida dela, o arquétipo dela pode te curar até para que, mais tarde, você esteja numa vibração, numa postura, esteja pronto para desfrutar ou criar ou ter condições de trabalhar numa questão de relação afetiva. No meu caso, por exemplo, eu não teria efeito dessa sombra. Eu posso trabalhar o arquétipo de Atena a vida inteira, porque eu não tenho a pretensão de me casar, de ter filhos, de constituir família nesse sentido... Então, isso não seria uma sombra, no meu caso. A minha história de vida, a minha missão de vida, aquilo que eu busco, que eu procuro, quem eu sou e quem eu quero me tornar cada vez mais, é muito semelhante a quem a Atena foi na vida dela. Agora, se você já tem uma pretensão diferente, se o que você busca para a sua vida é outra coisa, atente-se a esse detalhe, equilibre-se com a Atena, se cure com o arquétipo de Atena, se empodere, tome posse de você de novo, porque ela faz isso, a energia do arquétipo te motiva a tomar posse de você, a tomar posse da sua vida, dos seus sentimentos, da sua verdade, da sua alma, daquilo que faz sentido para você. E na posse de si, aí sim, você trabalha um arquétipo, um outro arquétipo, para construir uma relação amorosa, se esse for o seu desejo. E mais um detalhe, embora a Atena seja um arquétipo que se apresenta numa forma feminina, ela pode ser usada tanto por mulheres quanto por homens, porque todos nós temos o sagrado feminino, e os atributos do arquétipo funcionam bem em qualquer pessoa. Resgatando essa energia do sagrado feminino, tanto nos homens quanto nas mulheres, e nas mulheres, então, faz um empoderamento fantástico, traz de volta a deusa, isso repercute na autoestima dela, ou na autoestima dele, repercute no poder pessoal, repercute na prosperidade, porque Atena é uma líder, é conhecida como deusa da sabedoria, estrategista, é uma líder, e para você prosperar, você precisa ter uma energia de liderança bem trabalhada no seu campo, e se você também está com a autoestima elevada, a prosperidade é algo que pode fluir com muito mais facilidade nesse campo já trabalhado. Por isso, é tão necessário que a gente estude os arquétipos e se estude também para poder trabalhar com eles de forma mais promissora. Quem você quer ser primeiro? Descubra isso. O que é que você quer trabalhar na sua vida? Aí depois você pensa qual o arquétipo que vai trabalhar na sua vida, tá bom? Porque são arquétipos lindos, maravilhosos, mas eles podem trazer uma proposta que, no momento, talvez não seja para você, tá bom? Espero que tenha ficado claro, é um podcast que virou um palestrão, né? Para quem tá meio sem voz, falou 50 cinquenta e tantos minutos, tá tudo certo, né? A gente tá aqui para falar mesmo, né? eu vim aqui para falar Então tá tudo certo Um grande beijo para vocês oh, A meditação xamânica Passada pelo mestre Faiati Disponível para vocês na loja virtual Tá bom? Um grande beijo E até a próxima Antes que eu me esqueça